0: 和有趣的人聊圈子里的事欢迎收听我们第六期的设计交流店，这也是我们设计药店的第总四十一期节目。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、<音> M, iTunes 上面的播客搜索关键词“设计蛋白粉”或者“设计药店”，订阅与收听我们的节目；或者通过微信公众号搜索“设计药店”，订阅节目，可以查看我们每一期的节目图文版。然后呢？本期我们是表情的第二季。表情季呢，我们主要会介绍一些在表情或者说原创 IP 这一块从事的设计师的一些生活、工作与思考。上一期我们认识了葱花君阿泽，今天呢，他会继续做班我们这一期的节目。<Hello> <笑>不过这一期的节目呢，葱花君会和,和我们一样，都是一个绿叶陪衬啦。红
1: 花
0: 是绿色的、呃。嗯，因为本期节目的嘉宾是一朵小红花，用他的自己的话来介绍一下，就是我是一朵神经分裂的小红花，她就是制冷少女
2: 。欢迎、嗯、大家好，大家好，我是你们的黑妞
0: 。
2: 但是、嗯、<笑>说制
1: 冷啊，大家可能并不太熟悉。但是如果说谢谢老板的那个建盟的红衣少女。混迹各个红包群的朋友应该多少有点印象、啊，就制冷少女系列呢，仅仅是因为“谢谢老板”这一个被用于回复收到红包的表情啊，发送量就超过了五十亿次。就我跟我跟制冷的话，第一次聊天是从一个山清水秀的地方开始的，对，对因为我们工作的原因啊。嗯就最初的时候，就我们在自我介绍的时候，制冷是用另外一个工作身份的名字来沟通的，所以我当时完全不知道电话另一头的这个姑娘就是制冷。就我记得那次沟通，好像我们也是信号不太好，环境可能有一点嘈杂，呃，于是制冷就随口说了一句，让我们找一个山清水秀的地方。哦、呃，我就觉得这姑娘挺有趣的。后来知道他是智冷的原创作者之后，心里的那个敬仰之情就默默加一加一加一。嗯、呃，但是但是有点遗憾的是，我一直没有见过智冷本人啊。嗯、呃，不过呢，我在网上看到这样一个描述，就是他说。制冷啊，简直和表情包上一模一样，就红色的 T 恤，黝黑的面庞，就隆起的马尾，就制冷和他笔下的那个制冷少女一样。嗯、呃，他说有一句话形容制冷，就是给人感觉就是一个活的表情包啊。我是没有见过制冷本人。呃，那个阿哲有见过吗
0: ？啊、我见过，她是一个聪明、大方、美丽的女子。
2: <笑>哎，这一看就抓住把柄了。<笑><笑>阿哲也是一个帅气、英俊的男子。<笑>哎呀呀呀呀呀呀，受不了
3: 了
2: ！商业互吹，这两节
1: 目就交给你们了，我们退出。
3: 继续继续
1: ，制冷制冷来说说你眼中的自己吧
2: 。怎么说呢？大家可能了解制冷比较多的话，是从表情或者漫画、嗯。那么她一直是有一种非常搞怪、好笑、有一点点倒霉的这么一个很日常的女生的形象出现，就是创作嘛，她会有一些不同的地方。但是，我本人真的是有很多 DNA 是完全一致的，比如说我特别倒霉，然后或者说是这个这个皮肤真的是，我跟你们说个趣事啊，我那时候在武汉。上学嘛，然后武汉的紫外线真的很可怕。嗯、我当时去宿舍的时候，我我是整个宿舍最白的，然后哦，你还白过呀？对我白过，然后军训完之后我是整个宿舍最黑的，<笑>真的黑的很可怕。然后反正就是因为有点碎碎的，然后所以就带这样的 DNA， 然后化了质了。所以很多人见到我第一眼就说是，哎，我觉得你跟你画的东西长得一样，哎，一模一样。我就嗯嗯嗯嗯，谢谢你啊，是不是？当然了，我更喜欢阿泽说我美丽大方，嗯、谢谢。嗯、<笑>真的很美。哎，嗯、
3: 那
2: 画下要一张这种女人
3: 的照片
0: 呀？对呀。请问你等一下去百合网上查一查有,有没
2: 有。<笑>我们会有背景
0: 。<笑>世纪家园。
1: 对啊，我本来是向智冷要了那个背影照的，最后他发给我一个真的智冷少女的背影照，对、嗯，就是那个躺在地上，啊、地上我每天就长这样。那个、对，智冷是在大学刚入学的时候就做了这一套智冷少女的条漫吗
2: ？就我当时在大三的时候，因为那一段时间比较巧，因为我和我们宿舍的同学不是一个班的。那么他们的课程跟我我的课程不太一样，那个时候混着，反正是我那个学校排的问题。然后他们的课跟我的课不一样，然后有一段时间他们就都不在学校，我在学校，那个时候觉得太寂寞了，<笑>特别无聊，我就想说是，哎，正好我爸给我买了一块板子，我说，哎，那画一点东西，然后记录一下我的生活。嗯然后那个时候也是刚刚接触微博，在微博上之前是写一些搞笑的段子，嗯、因为我觉得很多人写的东西我也能写，但是那个时候真的没有想过被人知道，或者说是写的大家觉得好，嗯、就是好玩儿。然后我记得那个时候我有寂寞
1: 的记录一下是吧
2: ？对，那个时候我有五十六个粉丝，然后我靠写段子，嗯、然后涨到了一百二十八个粉丝，我觉得自己特别了不起。然后有一次有一篇就是有一个段子，它很难用。文字去表达，我觉得通过画更合适
3: 。
1: 哦、对
2: ，然后那个时候我正好给自己画了一个自画像，就我那个时候在武汉被晒得黝黑嘛，然后我又要画图纸，所以我就会把头发绑起来，那个时候就是马尾辫。嗯、然后武汉特别特别的热，我们学校又是女生比较多，所以而且我本身就比较我心眼特别粗，我就穿着 T 恤，穿着短裤，然后人字拖。我们艺术学院嘛，你懂的，老师根本不会管我们穿不穿拖鞋，就长成那个样子，然后每天在武汉的大太阳底下蹦来蹦去。我就画了那么一个图，当时正好要画这个段子，我又就用了这个形象来表达这个内容。我是刚画没有几篇嘛，因为那个时候觉得很好玩，会给周围的人看，他们会觉得哎挺好玩你画呗。我就画了几篇。对我基本上画第三条还是第四条的时候就跟公司联系上了，那个时候大家是网友嘛。
0: 网络姻缘一线牵、呃
2: ，对，真的是网络姻缘一线牵，非常的有缘分。呃，那个时候我们的运营总监，然后他不是当时有在网上跟很多人一起玩嘛，然后其中有一个哈哈党，嗯、他就刷微博的时候看到我的漫画，他就说：“哇，我感觉你的漫画真的很好玩，要不大家一起玩？”我就好啊好啊好啊好、啊、好、啊，谢谢大佬，对，谢谢大佬。嗯、<笑>然后就一起在玩了，都很有缘分。提到你
1: ，你舍友都不在，嗯、然后我看到有一个女孩是穿那个。粉色衣服的
2: 我
3: 头
1: 发的那个，嗯嗯是你虚拟出来的还是你真实的一个舍友啊
2: ？哦， uh, 我高中时候的死党的发型就是那样。Oh. 我高中时候的死党，我们那时候大学没有在一起念。我记得很清楚，我九图应该是我那时候画到第三个还是第四个条漫的时候，我觉得，呃，只有一个人特别单薄，就是你很难、mm. 很多事情你没有办法一个人去演， <Yeah. S 2> 对你需要对话，你需要对比，所以我那个时候就。塑造了一个跟他完全相反的形象出来，但是我用了我死党的外形，特别白。对我用了我死党的外形和他的一些条件，就
1: 就那妹子看起来比较高冷一点
2: 。对，看起来比较高冷，然后很白，然后长得又好看，<对>学习成绩又好，而且令人痛苦。嗯、然后那个时候选择画四个漫画，我应该是当时第一个做这种斜着叙述的这种单视单视觉的这个四个漫画的人。嗯当时就是觉得这种起承转合正好只有四句话的方式最适合表达这种就是短又快的这种段子，效果最好。所以我当时一直在画这个东西，因为粉丝也很喜欢，然后我自己也很喜欢，所以一直画到现在嘛。六六
3: ，
1: 从五十六个到一百多个，然后到后来是怎么发现自己已经是受到很多人的喜爱，就发现自己红了的
2: 。我运气比较好，我我其实最早做的时候。比较多是因为觉得好玩嘛，就单纯好玩，嗯、然后就做一做。然后我刚开始做就遇到了公司。我记得我当时只是发第一个合集的时候，我就已经有三万的粉丝了。对，我在我发了第一个合集的时候，一四、嗯、年,年
3: 哦，那你
1: 第一张图是什么时候发的
2: ？一四年四月十七号。哇
1: ，记得好清楚、啊。然后<笑>那后来的第一个合集是什么时候
2: ？应该是二十几号，或者是因为那个时候是几乎是日更，反正应该是在五月份之前哦。哦，那就
1: 是一个月
2: 哦，对，一个月左右的时间。嗯，因为当时飞快啊。对，因为当时的微博是这种，就是画手还是比较多的。然后那个时候大家也慢慢开始发现，说微博上有一群人在画画。那个时候，安妮、丁义辰。然后霓哄哄有非常多的这种，呃，以画手的身份在微博上做更新的人，这部分本身热度就比较高。然后我那个时候真的是运气好嘛，我我当时做了一批内容之后，很快就被带起来了。所以我那个时候也很多人帮忙，然后有带转发，然后公司也帮忙推，然后那个时候就涨粉丝非常快。我应该是做了没有多长时间，就应该有十万多粉丝，从二十
1: 天到一万多，然后接着就到十万多了。
2: 是我那个酒徒第一次转发合集之后，应该就已经超过三万粉了。其实有点记不清了，但是后面的粉丝持续增长还是很快的。哎、
1: 那咱们这个节目也吭哧吭哧蛮蛮久了，都没有这个大爆发的态势
2: 。我们会红的，沾<笑><笑>关
1: 你那么多粉丝里面有没有什么比较有意思的小粉丝啊？或者有没有什么粉丝的趣事？
2: 哎呀，我粉丝都可逗了。我粉丝其实对我真的很好，但是他们会故意跟我抬杠。<笑>就抬杠真的是玩，就是我觉得他们真的很好。我比如说，我有时候会画什么胸平这种梗，然后粉丝非要说：“啊、哼，我的到胸啊。”对，或者说是“对，我有。”然后比如说我画我黑，然后然后粉丝就我白，他就是很好玩，就是跟我抬杠玩。反正粉丝一直有、呃、给我做很多留言什么，因为我发现我每次更新之后，我基本上评论都还比较高，就还蛮感谢粉丝，说是能一直追着看这样子，大家一直支持。对对。对
1: 智朗一五年的时候是出了一个书嘛
2: ？对，是当时是怎么想到要出书的？嗯，是自己
1: 想要做一个内容的延续，还是说后面有出版社或者粉丝在推动这件事
2: 情？其实出书这件事情，我觉得对于当时的我来说是一种身份的认可，因为那个时候刚开始画的时候是以好玩瞎搞搞为目的，嗯、后面就认真去做，把它当做一个事情去做。一个原因是因为真的很多粉丝支持我，我很。嗯我觉得就是不能辜负，这是第一个。第二个是，嗯、呃，那个时候公司也很努力。我比较相信公司的一些判断，就觉得是这件事情可以当做事业，或者是当做我很重要的一个生活方向去努力的。所以我后面就想说，是我想要获得漫画人的身份，起码是漫画书作者的身份。嗯、所以我那个时候非常想要出书，然后我也。在各种帮助下如愿以偿了。这个出版是公司在帮我谈的。哦、啊，嗯，对。然后当时也有在什么各种平台上发售这样。子。嗯，那出
1: 书这个这个东西给《制冷少女》这个 IP 的流量有没有怎样的带动？啊
2: 、呃，我那个时候出版的话，其实我有一点操之过急。就对我来说，我那个时候积累并不够，然后没有什么经验。当时出版的时候有一个比较。失误的决定就是停下手上更新的事情去画书里的内容，但其实对于当时的我来说不应该这么鲁莽。然后我觉得如果让我现在做的话，我会积累一段时间，把触角做得更广一些，然后再去做这件事情会更好。所以那本书其实并没有带来非常本质上的这个转变，就比如说达到一个百万级的销量并没有，但是。他确实也给我第一个是身份上有一些变化，我毕竟有一本自己的图书，<的>对他不一样。他作为对、嗯、对于一个漫画作者来说真的很重要。然后还有一个就是我积累了很多经验，我觉得这是出版这件事情能带给我最大的财富嘛，应该算是。嗯
1: ，是了、嗯。你刚才说的公司应该是指沙洞，对吗
2: ？是的。是。嗯
0: 嗯，就是、嗯、在一开始其实他就已经是。二栋文
2: 化。对，嗯，啊
1: ，十二栋文化就我们知道，那个十二栋文化是一家互联网的原创 IP 孵化公司嘛，就旗下其实像包括咱们制冷少女，还有长草盐团子，还有五鹿，嗯、就有超过五十多个原创的动漫形象吧。对。作为十二栋文化的一个当家大花旦了、啊，就是可以跟大家介绍一下十二栋是一个怎样的一个公司嘛？嗯
2: ，好，现在是商业介绍时间。没
3: 有
2: <笑>就如果我作为作者而言的话，他对我来说又像是公司，又像是家长，因为我加入公司比较早，最早的话，我们真的是网络姻缘一线牵，觉得有一些缘分在里面。我那个时候决定要跟着公司做下去的话，有两个原因，一个是做这个事情确实很开心，还有一个是那个时候漫画作者的生存现状并不是非常好，有一些漫画作者他的稿费和十年前的差别并不大，然后另外就是当时的这个行业也不是那么被大家认可的。我觉得一四年那个时候，应该还有很多想要做漫画的人，或者是形象作者，都会面临到那种父母会问，说是哎呀，你这个保险怎么办呀？你这个不是正当职业呀，对不对？
3: 嗯
2: ，真的会有这样的问题。然后当时老板就跟我说，是他说希望能改变这个行业一点，然后让我们这些作者都有新的出路、新的发展。然后我觉得那个时候很感动，虽然那个时候一无所有，就是什么都不知道。我我觉得那个时候最早。真的不太知道，就觉得哎呀，这人靠谱，哎，这说的话真的是、哎、<呦>太有追求了
1: 。有个家的感觉，<笑><对>是不是？
2: 对对，所以我觉得，呃，我一定要去做。那么，其实到现在为止，我觉得公司也承诺了，或者也做到了一些事情。首先，它能保障作者的生活质量，我们不会出现那种很夸张的这个什么稿费多长时间拿不到，或者是非常低的这个薪酬。我们其他所有的作者，起码在物质方面还是可以满足的，基本的产出在孵化的阶段。嗯、还有一个就是，他提供了作为作者个人无法去完成的事情，比如说产业链的铺设。算、so, 我个人，我不可能去做精品公司、嗯、电商平台、授权公司，我是不可能做到的。营销推广也是个人做不到的，比如说一些市场啊，或者是这个运营各平台的经验，这些我觉得一般的个人都做不到。所以我觉得整个公司对。对，提供了不光是经济的问题，我觉得整个公司提供了这个给作者提供了一个很好的，可以专心创作的环境，提供了一个能让我去在这个渠道里面去，呃，稳定的有收入，然后，然后甚至能越过越好的这么一个条件。所以我觉得它整个产业链的铺设是对作者来说是最大的这么一个帮助吧，应该算是，嗯。嗯就作者可以专心去做内容哈，对，啊、对就做大家专项的事情。我
3: 来
1: 帮你搞定，保证你好的 IP 能红
2: 。对，本来我们公司在孵化的时候也有一些对于这个形象不同的筛选和培养的方案，所以基本上现在我们重点做的几个 IP 在发展上面都还是不错的。它会有很多补充你，你给你新的活力的东西。嗯嗯，比如说产品，比如说表情，嗯、比如说是那个动画，嗯、对。对
0: 对一些新,新的形式啊，嗯、什么的小视频，是的，是
2: 的
1: 。刚才制冷有说，嗯、你咱们像十二栋文化，像是一个家，把很多、嗯、呃孤单的、零散的孩子都聚集在一块儿了。嗯、就我们知道，那个做表情的孩子，他他其实是都蛮有特点的，都是很独特的。就是进入这个十二栋文化这个圈子之后，嗯、就是制冷的，你的朋友圈啊，或者生活有有没有什么样的变化？然后这些变化。对你作品本身会不会有一些影响
2: ？肯定会接触更多圈内的人，就是有好多志同道合的朋友啊，比如说阿泽，对不对？好
3: 、啊，干嘛 Q？
2: 忽然 Q， 就是你能遇到有人很喜欢研究表情，有人喜欢研究产品，嗯、然后有人也喜欢研究漫画，然后都是圈里面有不一样特长、嗯、不一样想法的这么人在一起的话。你跟他们聊天，或者是跟他们学习成长，会比单人的摸索要快，而且气氛非常好。嗯，我们一群人经常在一起，嗯、然后吵吵闹闹就把一个事情做了，就是在这种氛围里面，然后遇到一些作者啊，然后遇到一些设计师啊，都是一件很好玩的事情。它确实会影响到创作。我我以前一点动态都不会，就是也是学的。阿泽估计更有感觉。嗯嗯
3: 对啊，我以前阿哲
2: 以前动态不行，我也不行，现在超级棒，<笑>还行吧<吗>
3: 。<笑>
2: 对
1: ，其实从我接触阿哲的第一个，哎，我把话题甩向阿哲，<笑>阿哲的第一个第一个作品到现在的后面几个作品，我觉得流畅性上。提高非常多，嗯、就是整个节奏就非常自然，就也是因为<畅>
0: 加入圈子啊，嗯、跟大家交流啊，就进这个圈子就感觉像上了大学的那种社团，嗯、然后很有那种大学生活的感觉就，就<笑>啊好活泼，好好舒服
2: 。对，然后也很充实啊，就是你要学的东西还蛮多的。对
1: ，哎，再 c <笑>一两个十二洞里面的作者
2: ，山药、帕尔兔、山药，对，山药,山药、山药，
1: 我还向山药要过那个卡片呢，我我也是他粉丝呢。
2: 他第一季已经完结了，播放量早就破亿了。虽、就、然、是、现在正经
1: 人是吗？你说没有汉塔，汉塔，哦、
2: 汉塔，汉塔。第一季，然后全网铺设的播放量早就破亿了。他好像前几期就已经破了，真的很厉害。然后他也是我们膜拜的一个大佬，嗯、而且他不是专业出身。哦，就是我觉得圈里面好多都是凭着爱，或者是凭着喜欢，嗯、然后去做一件事情。很多人就觉得说是，我觉得我在这方面有一定的才华，我想去坚持这个事情，他就去做了，然后他真的获得了一些东西。
3: 嗯
2: ，山药就真的很努力。他当时最早做汉塔的时候相当辛苦啊，因为每周吧都要更新，其实小团队作业，然后去产出这些东西是比较、嗯、比较辛苦，而且他不是专业的动画出身，担
1: 很多工工
2: 作哈。对，也有团队在做，嗯、但是其实压力也是比较大的。因为也是最早开始的，对对
1: 对，每天都能看到日出
0: ，对，对对对
1: 。我我那天还听阿哲讲，那个山药还会自己做音乐，是不
0: 是？山药对音乐还挺有研究的，哦
2: ，而且他唱歌超好听的
0: 啊，我没听过。他唱歌你就想对
2: 他流眼泪那种，就真的太好听了。我忽然想插个嘴，啊，你说，就是这种录音的感觉，真的让我好想敷面膜啊，就是没有人看到我，在里面逛逛。服<笑><哭>了<笑>我，我我我一直在低头看我的面膜。<笑>
1: 我们制冷少女，她其实说的是学生时代的，然后宿舍闺蜜的那些事情。<对>但是你现在，比如说，已经是从一个学生变成了八十80多岁
2: 的少女，
1: <笑><笑>在这种在这种身份发生变化的时候，你是希望说制冷少女，还是在她的那个学生时代，还是说会让她随着自己这个身份变化一起成长
2: ？其实我对她的定位就是一种。大学女生的代表，因为从她不管设定还是从性格来说，就是你跳脱那个年龄几乎是不可能的。比如说你已经上班了之后，你是很难穿人字拖、短裤和 T 恤在到处浪。嗯，或者你再小一点，嗯、高中的时候也这样也不太礼貌。只有大学的时代才会以这样的装扮，或者说很日常的时候
0: ，慵懒的状态，就
2: 是、对慵懒的状态。其实我对她的想法就是，我希望她停留在这个时候，然后一直带给大家这段。时间的美好，就你可以年龄大一些，或者说是你年龄小一些去看他的生活，但是他代表了那个阶段，就是你生活边的，或者是你自己的那种女生。对我觉得每个人身边都会有一个这样的智能少女。哦，好
0: 想知道智能少女的恋爱史。百岁的，
2: 可以有机会的话，可以开那个那个番外篇啊，然后然后可以写什么男神日常，然后什么
0: 。我们制冷可美可聪明了，还大方。嗯
2: ，感谢感谢，那我们结婚吧。啊、嗯<笑>哦
0: ，对不起，我不行。不能，不能，不能
2: ，不能、呃。
3: 冷静，冷静，冷静，冷静
2: 。不能，身高高一米五的我都不要
1: 。因为，我们看到那个制冷今年年中的时候，好像是六七月的时候，跟那个拉夏贝尔旗下的有一个新兴少女品牌叫七 M 的，是的，合作了。中间有没有什么比较好玩的事情？然后除了这个七 M 之外，最近智老这个 IP 有没有在搞其他什么好玩的这种合作
2: ？之前的话跟七 M 那期合作了，大概入了线下五百多家以上吧。因为是这个是授权部门的负责人帮我在做，嗯、然后他们也有跟我讲一些事情。因为最早的话我们在考虑，就是说，哎，我们到底做什么样的主题呀？然后我们是要做，比如说一些。嗯，比较偏粉一点，少女的，还是要做偏设计感的，比较酷的，然后怎么怎么样，然后他们一直有在，啊、哎，提各种各样的方向，然后后来我就把《智能少女》的书寄了过去，然后他们他们的负责人就觉得很好玩，就说是，哎，我们就按这个东西做，我们做一个非常青春的，搞事情的，然后有有这种性格的内容出来，然后然后那个时候才做了一批比较有这种，就是制冷感觉的这么一批服装吧。然后整体的颜色也比较偏酷，然后偏搞怪，呃、啊，黄色、黑色比较多，还有一些橙色。对，我、哦、当时有在线下看到店面对店面装修也基本上是那个颜色比较多。那个时候也不是有去现场做一些商场签售嘛，来了一个黑人，哈哈<笑><笑><笑>，是是过来跟你比划一下吗？对，我觉得他真的他是智智能，我坐在那边我无所适从。<笑>对，然后就还蛮逗的。然后那个时候现场也比较人比较多，当时有帮那个小朋友画一些制冷，制冷穿着芭蕾舞服，然后制冷，然后躺在地上，然后制冷说么么哒这种，都给他们做图签。
0: 嗯，现在做的事情就计划的东西就更多了，不是那种像以前在还没有签公司的时候、嗯、这样一个人在那边默默的做，就有。背后的团队支持就
2: 其实对很多人在帮忙的情况下，其实好多事情你完全可以放手让他们去考虑，因为本来制冷的这个性格各方面比较明显，所以跟他们一段时间沟通之后。他们自己就很主动的去能做一些事情，嗯，然后我的话比较多是在他的表情和这个漫画上面来做延展，嗯
1: ，说到的表情啊，我们知道就是在当今的这个信息其实特别爆棚的时代，就是一套表情，它其实生命生命周期也是有限的，就当他经过一个节点之后，嗯、就大部分的表情，就他的那些赞赏啊、嗯、下载啊，还有什么发送量啊、嗯、这些数据。可能就会慢慢趋向稳定了。嗯，就那智冷在金融表情行业这么多年啊，嗯，就所感受到的这样，就一套表情的生命周期大概是怎样的
2: ？我觉得这个的话，我可以这么来跟你讲我的我的想法。嗯，如果咱们单纯从表情讲的话，可能一般人的第一反应就是我这套表情上架了，然后它的热度下去了，好了，没有了，对不对？正常的逻辑在这边，但比如说，呃，如果你说你看电影，你看了一套小黄人，嗯嗯，小黄人里面关于这个小黄人这个东西的梗，可能在一个电影里面，在两个小时的时间里面，可能只有五十个或八十个，嗯嗯。如果你把时间压缩，你就压缩成，比如说浏览一套表情大概需要三分钟吧。假如说这三分钟里面有二十个梗，嗯嗯可是你按照如果按照小黄人的那个逻辑，你会觉得你全都记住了，就是你花了几个小时的时间看完这部动画，嗯、然后它里面有很多固定的数量的梗，它
1: 有个故事线嘛，<你>所以、这个、就会
2: 对你就会对它有很深的记忆印象，然后你就会喜欢它，嗯、你就会产生冲动，会去消费，会去干嘛，会去干嘛。但是你会发现，哎，他做的产品好像用的就是这里面的哪个场景的图，所以我觉得一个表情的周期可以很长，这要看制作者或者说制作团队要如何去运作。嗯它并不一定是某一个平台单一上架之后，然后热度下去了，它就可以消失的。我觉得这个是比较普通，或者是相对个人的表情，它可以
0: 在二次创造一些其他的一些媒介的东西。嗯、是
2: 对，它可以去做很多事情。它本质上是一种情绪和场景的表达，
1: 就相当于是继续给这套表情去赋能。在创作这个表情的时候，它有一个故事线去把它。概括和梳理起来，去让人家更容易去记
2: 住它。我觉得，如果说小黄人会让你产生它是因为故事线让你记住的话，嗯、那么我们可以说 Doggy 的例子。啥
1: ？我对 Doggy 那个形象没还原。那个
2: 柴犬的斜眼的那个，斜眼看着你，两个腿一高一低的那
1: 个。哦
3: 、我有
2: 印象吗、哦、？Doggy 只有一张图，一个表情，一个侧颜，但是它演变出的玩法，咱们当时在网上也有感受到非常非常多。啊嗯、所以如果对,对我用这种说法的话，嗯、你就会觉得说是哦，原来一套表情的生命周期。甚至可以是好多好多年。我想到另外一个，嗯，形
1: 象就是如来佛祖，他们两个可能毫不相干，嗯，不过他们有一个共同点，就是他们给人呈现的都是只有一张固定的脸，但如来却让世人膜拜了几千年，作为传播的介质。表情和其他的艺术品一样，这些艺术品包括像绘画呀、啊、音乐呀、啊、文字啊等等等等。我们可以从这些有限的介质里面催化出多少内容？如果因为我们脑补而产生出的这种内容越多，那这个介质的生命力就越强。我想，我想表情可能也是一样的。嗯的就像，就像年的
0: 张学友的那个脸呢、啊，都被演变成千变万化、啊。Uh,
1: 对对对，大家对这个东西有很多想象的空间，它就能够
0: 有持续的生命力。嗯
2: ，我觉得表情如果只是为了上架，嗯、然后做一段时间的宣传就没有的话，那么它的局限性可能确实就是在表情这个范围里。嗯，如果说某一些图形或者说是有一些东西能不能就是以表情为出发点，然后一直存活下去，肯定是有的。嗯，花花提到的
1: 这个有更长时间生命力的，有点像是一个 IP 做法了。因为如果是表情，<是>它其实可能就是单个在微信圈里面那一套东西。那 IP 的话，就包括它的整个价值观、嗯嗯故事、性格，更多的一个诠释。它是一个很多样化的表现形式的一个集合。嗯嗯但是它可能围绕的，比如说像智冷，它有一个特别强烈的性格核心在里面，但是它能延伸出的那个内容是很多样化的。嗯嗯就我们刚才说到那个核心的基因，或者说核心的这个性格，在智冷看来哈、啊，就是什么样的内容，或者就在什么样的内容或者基因，在表情的生命周期中间是起到比较关键的作用，或者说就一个好的表情的判断维度会是什么样的？从你。入行这么多年，衡量的标准上有没有什么变化，或者对于一套好表情的定义有没有什么变化？
2: 简单来说，就是你的问题就是什么算好表情呗？对、嗯，对我来说，好用的就是好表情。就是如果单纯只说表情来说，就比如说，嗯、我我觉得表情是在聊天语境中就缓解尴尬，或者说是在为了表达你当下情绪的这么一个替代品。呃，它可以表达文字所不能表达的东西。所以我觉得一个好一点的表情应该是具备我刚刚说的以上的一些呃特点的，呃，我可以说几个我个人，比如说比较喜欢的一种形式，嗯、就是表情一定要有情绪的感觉。嗯，就为什么谢谢老板这个表情会被使用的这么多？咱们还原一个场景，就如果一个群里面，然后我们可能不太认识，但是我发了一个红包，你抢着了。你如果发“谢谢”两个汉字，会觉得有点干。
3: 嗯，好干。然后你
2: 对你发“谢谢爸爸”，又会觉得自己很腿。对，你就拿一毛钱，对不对？嗯、但是像像志冷这种“谢谢老板”，他是很戏谑的去说一个感谢的事情，他也没有非常的亲密，也没有非常的正式，所以他会成为当时比较受欢迎的一个表情。因为它可以缓解很多不同场景下的尴尬，你认识的、不认识的都可以用这种表情。但你比如说“谢谢爸爸”这种，就可能不一定合适了。嗯
3: ，对。它可
1: 能分寸拿捏的正好到位，在这个分寸底下，他刚好切到的那一票的人是比较多的。嗯，它可能“谢谢爸爸”也有一群人，然后“谢谢谢谢”<是>谢谢也有一群人，但是两头可能是尖的，就是人群覆盖的少。嗯、但是正好“谢谢老板”是在最宽的那个部分切到了大家。
3: 所
2: 他是对大家情绪的表达比较到位。那么还是说咱们之前非常火的那个 doggy 的表情，为什么他这个表情会给人感觉特别的好用？他那个时候很红嘛，因为你会发现他真的可以表达非常多种情绪，帮你缓解很多不同场景的问题。你比如说这人很亲密，然后你跟他说个行，你可以发；你说不行，你也可以发。<笑>你说好，你也可以发。你说不，它真的就是一个缓解尴尬或者拉近人和人之间距离的一个非常好的代替品。就像它是
0: 一个有情绪的已读标签。嗯、对，
1: 阿哲、嗯<笑>啊、这个词还蛮蛮准确的。
0: 嗯、对对有
1: 情绪的已读标签
0: 。
2: 对，<笑>现在好多人不就是聊天聊到最后，非得给你发个表情吗？就表示我，就是我知道啊，然后我我现在的状态是很好的，我情绪是比较正面的
0: ，一种礼貌性的回复。
2: <笑>对。不是团子，现在是微信应该算是发送量第一的表情嘛？嗯嗯、反正我们是一个公司的，我知道这个。你猜一猜，他到底哪个表情发送量最高？你根本想象不到，他一个表情发送我好几亿吧？我我有点忘了，反正非常非常高。对，一个表情发送非常高
1: 。
0: 在精选里面的，我那
2: 个是单，我那个是微信单个表情发送量最高，他那个是所有的套系表情。这样子，我我把那套发出来，然后你们猜。对，你找草盐团子盐一篇，
3: 盐一篇
2: ，你们可以点开来，<对>然后去里面选一下，<对>你们猜到底哪个是发送量第一的，看谁能猜中
0: 。嗯，我猜猜，我猜地上打滚的
2: 。好好，你买定一手，还有人要猜吗
0: ？要么就是这个鸭比，把它、啊、甩出去那个也玩、啊。我觉得是倒数第二个那个甩出去飞呀、啊，那个。
2: 嗯哼哼，买定离手，买定离手
0: 。我我我我我我再看一眼。嗯，躺着那个也还可以、啊，草地上。嗯、啊，还有
2: 人要猜吗？啊、就是，嗯
0: ，
2: 不是买定离手，我好公布答案。快快快！
3: 我我我我我我我我写。哦，我觉得会不
1: 会是哦、oh? ？我觉得是哦、oh? ，我觉得是哦、oh?。Oh? 好，买定离手
2: 。好
0: ，可以可以。我写那个、oh? 那个、嗯、那个呀比。我
1: 赢了。我我真的
0: 是哦，不要选，不要选，我有看到哦了,、
1: oh、了
0: ，是哦、oh、吗
3: ？嗯
2: 、那个真的，<对>那个发动量是居然是所有的就是套系表情里面发动量第一，嗯、真的很惊人，嗯真的非常好用，这个表情应该在国内覆盖的人相当多了，嗯，它
1: 能包含的
2: 东西是很多的，你、嗯、get 到了表情的精髓，嗯、这打赏都十
0: 四万个了。
1: <笑>就有一些表情，我觉得我好喜欢，但是呢，我没怎么发过，你知道吗？但我好喜欢，我觉得这个就是可以看到作者后面的无限的智慧。但是呢，我我没没怎么用过那几套，然后我就自己收着了，有空看看，这样
2: 。呃，有的时候设计师做表情不是百分百为了发送量的，他其实更想要表现他形象的特点，所以你会很喜欢他，但是你不一定真的要用。对。然后他可能最大的目的也不是为了让让别人很广泛的用，而是有缘者
0: <笑>有缘千里来相聚，
2: <笑>有缘你就用吧。<笑>所以我觉得还都还蛮有趣的，像表情，我我个人比较喜欢这种情绪表达非常丰富的
1: 。就像我们举的 doggy 的例子，还有像那个小黄人的例子，就是一个表情，它是需要后期不断的去注入这个内容。那在十二栋的时候，我听说你们就是一个 IP， 也是多人合作的，嗯嗯就像制冷这样现现在相对成熟的这样一个 IP， 有哪些日常要生产的这种内容
2: ？首先，我觉得 IP 是在不同领域都能有所发展的这么一个东西，就是它如果单在某一个领域很强，我认为它不是一个 IP， 它一定是多领域的红，或者是多领域的被人喜欢、被人知道才算。所以，我不是特别赞同说是 IP 一定要做故事，嗯、但是我觉得，如果说是，比如说我需要在故事这个领域让它生根发芽，需要让它在这个地方变得比较好，我觉得可以去做，它不一定是第一件要做的事情。嗯、呃，因为很多 IP 都不是因为故事红的
3: 。嗯，国娘、嗯嗯，可以是表
2: 情，嗯啊、对，可以是表情，可以是产品，可以是各种各样你想不到的方式。甚至有一些是什么各种什么明星啊，带都各种各样的方式，都因为我本身是画小四格小段子起家的，我是一个偏故事型的作者，所以我会比较多花时间在故事创作上。然后，另外我觉得我对表情很有兴趣，我觉得表情是或者说配图是一种表达年轻人生活方式的一个很重要的东西。我自己每天离不开表情包的。所以这一部分也会是我工作的一个重点。另外就是视频的尝试、产品的尝试，还有跨界合作，就各种各样不同的尝试。那么我觉得这些就是基本上我每一段时间需要产出的这么东西吧、嗯
1: 。现在其实就是一个内容跟它的受众接触的形式是很多样的。是的，这样的一个 IP 它可以很多种方式去触达的，就不一定是固定的某一个，一定要有
3: 故事、嗯
2: 。对，因为很多人擅长的并不一定是故事。在现在这种情况下的话，大家可以选择的东西更多，表达更多样。因为以前可能更多的倾向于，比如说只能是纸媒，比如说咱们现在在做表情的这个节目，放到十年前我们就根本不可能做，因为,因为那个时候太少了，做这个类型的人真的是太少了。那个时候大家他还不太会用网络，那么现在的话，可能我们会比较多的发现，哎，很多人有做这个表情的才能，或者说它给一些行业带来了新的不同的力量。其实一直以来都有很多人才，然后他们都在做不同的东西嘛，自己擅长的东西，然后慢慢这样去发展。嗯
1: ，说到那个，就是咱们现在在为表情去生产各种各样的内容。那在我们在生产的这个内容过程中间啊，就是咱们有一个原创作者，然后还有一个他的创意团队或者说合作团队，比如说制冷少女制冷就是原创作者和他的团队，就是日常是怎么去分工的？嗯嗯如果说对于一些内容上表达有歧义的话，那这个时候要如何去解决这样的一个问题？毕竟原来是一个人做，<们>现在是多个人做
2: 。对，哦，我们一般会有一个组。你做一个形象的话，它一般至少会具备一定的人数。就比如说，嗯、如我现在要做这种这个形象的话，它可能需要一个助手。一个运营，然后一位这个比如说做动态的、表情啊、视频啊这样一个动画师，然后需要一个产品设计师，然后商务和市场那是另外的事情，就是可能他是相对独立的，跟这个组平时的日常生活关系并不大。一个普通的小组至少要有四到五个人，这是一个正常的配置，因为我刚,刚还没算作者嘛，就是你最少大概要五个人的一个小组才能比较好的去运作。嗯，然后这个组里面的话，一般会有一个人是这个组的组长，这个人有可能是原作者本人，比如说像山药汉塔的作者，他是一个做什么事情非常明确的一个人，那么他就会成为这个组的主导。如果说是，比如说这个组的组长，呃，是假如说是运营的话，他可能会更清楚这个形象要往哪地方走，那么这个作者。他要决定去做一些事情的这个几率就低，因为好多作者他可能擅长一个地方，他并不是特别明白要怎么样去运作更合适，他只是更愿意去画内容，或者是更愿意去做表情。那么我觉得可能是这个项目的负责人去带他会更好。嗯
1: ，负责人可能会运营的人，人可能能听到更多市场的声
2: 音。嗯，他们可能会更了解这个形象怎么去做，嗯、但是。整个团队是比较互相尊重的，就不管以谁的意见为主，我们觉得第一个是以效果好，还有一个是肯定是要尊重原作者的这个接受程度。那么如果他觉得这个方向实在是不合适的话，我们绝对不会强迫作者做，因为这样的话就有点太本末倒置了
1: 。嗯，一个作品在后期它成熟之后，公司会有增加很多的人力去支持这块的 IP 生产啊。就像志冷说的，如果万一。市场运营跟作者本身有一点点冲突的时候，他可能这个 IP 会进行一些后期的一些变化和升级啊。我们知道，就是表情它是情感的一种一种演绎。就对于原创作者来说，就是如果作者他本身的境遇发生变化了，那他会不会对这个作品产生产生影响？比如说啊。如果制冷本身就是他是一个特别诙谐的，就是这种性格。比如说有一天，然后你就变成一个特别、呃、
2: 深沉的男人。嗯<笑>
1: 、哦，对，深沉的男人之后，嗯、那作者本身的这种情感就会有,有一些变化。那他会不会对这个作品的稳定性产生一些影响？
2: 我觉得这个分情况，因为本身我们公司是比较成熟的产业链的运作的方式，所以很多事情全是这个团队合作，嗯，然后，本身形象有很强的这个特征和他的这个描述，所以不太会出现就是作品跑偏或者说是离了某几个人就会出现很大问题的情况，所以本身这个情况就很少。那么，如果假如说这个形象在孵化的过程中，它出现了非常大的转变，那么有可能是因为它的这个本身题材在这个市场里试水的过程中，它觉得需要有这样的转变，那么它去整体的去改，而不是某一个人的改变会扭转整个团队，这真的要看情况的。如果这个 IP 是非常成熟的情况下的话，它就不会因为任何人的这个变化去产生很大的问题啊，肯定会有一些波动。那么，如果形象是在孵化中的话，我觉得有一些的变化是好的。我们之前有孵化一个 IP 叫破耳兔，它之前在微信上面上架第一期表情的时候就被一入精选，其实它的使用量和发送量都非常的好。我们试水的结果就觉得这个 IP 是一个可以成为下一个比较好的形象的这么一个东西，然后我们就去跟作者去商量、去策划，然后去推出了这个 IP。那么他也在短短的半年左右的时间有三十多万的粉丝，所以我们当时觉得这个内容是比较成功的。但是在制作的过程中，它慢慢的由早期的这个渐渐的风格变得比较偏温暖，它会有一定的转变。但是它是整个团队的调整，并不是单个人的这个任性，或者说是这个整个主题就跑偏了。我们都是在摸索市
0: 场的对这个反馈对
2: 。如果他这个东西已经完全确定了，比如说 OK， 我就是这个呃调性，我不会再有其他的变动，那么他就会以一种比较持续稳定的方式去做。在摸索的时候，我觉得都是好事。嗯
3: ，
1: 所以说在公司这样一个环境底下，就是作者本身的境遇的变化，其实嗯对一个成熟的产品来说，它的影响其实并不是非常大。对，反而说说这个公司的判断，比如说。消费者他现在的情感映射哪一块儿是有空缺的，可能还是会对这个作品本身去做一定的调整，是这样
2: 的，呃，应该可以这么说
1: 。所以整体来说，大家打包了之后，公司是有一个大的策略的和对市场有一个分析的，所以每一个表情它相当于就是一个容器，不同情感的容器。在咱们的这个市场上面，大家消费者的这个情感映射哪一块空缺了，就在这个这些容器里面去,去做一些调整，匹配这个市场和消费者的一个需求
2: ，是这样的。嗯、表情来说的话，嗯、觉得每一个形象的表达符合他自己特征，这个是对的。还有好多表情设计师在做表情的时候，那个、脸会长成那样
0: 、嗯。谁？哪<欢>哪一个？
2: 对他就会真的会照这个动作做，我我有的时候就就这样啊，做表情的时候，<演>然后会照着这个表情的动作会演。哦、演其实我喜欢有一套表情，<对>我喜欢有一套表情，根本就就是肯定跟形象没关系，它就是纯表情。嗯、我超喜欢这个作者，这个作者真的是神经病
0: 。嗯、哇，好精致哎
2: ，超级精致，然后你也不知道为什么会那么好笑。集合，你就看他的表情，感觉他有佛音。<笑>未来是光明的，前途是坎坷的，我们要坚持一步一个脚印，走向辉煌的明天
1: 。下来。呃，我们知道，就在咱们的这个表情行业，有很多希望说去加入咱们这个行业的新设计师、新玩家。嗯，智冷在这方面有没有想对这些希望加入这个行业的设计师们说一点什么
2: ？你们是明天的希望，<笑>祖国的未来，行业的栋梁。鼓鼓掌，为你们喝彩。<笑><笑>主要是觉得这个事儿好玩儿，好玩儿，就觉得想要做这个事情的人，然后他就去做了，然后有人喜欢他就很开心，然后如果能养活他那就更开心，如果特别能养活他那他肯定开心死了。<笑>所以就是，创意行业本来就是长江后浪推前浪，然后我肯定，肯定觉得说是有新人来参与的话，这个行业肯定越来越好嘛，所以就送上一段温暖的祝福。<笑>
0: 好，那我们这期的节目差不多应该就是这样。嗯
1: ，现在现几点现在是晚上的二十三点二十二分啊。那我们感谢花花以及以及跟花花同屋的那一帮孩子们，已经被静音了两个多小时啊。然后我们这边也谢谢、嗯、谢谢阿哲，就是他阿哲其实是一边在工作、嗯、一边在参加我们的节目。其实花花也是啊，我在猜，就阿哲今天晚上估计还得加班。在加班两个小时之后，就可以看到明天早上的日出
0: 了
1: 。嗯，嗯，<笑>好吧，嗯、那我们这期节目
0: 就这样。<Okay. S 3> 好的，那这期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客搜索“设计蛋白粉”或者“设计药店”，订阅收听我们，或者通过我们的微信公众账号“设计药店”的拼音“电影是电流的电”来查看我们微信的图文版。为了更全面地了解作者，我们在公众号的文章头部也提供了本期嘉宾制冷的背影照。手机手屏截图以及他的喜欢的三个表情，感谢你对制冷的关注与支持。制冷也提供了带亲笔签名的小小纪念品来参与我们的有奖问答环节。大家可以在公众号或者网易音乐对应文章下面进行留言或者回复参与我们的有奖互动环节。那么这一期的问题是一个 IP 的生命力，大家觉得是取决于作者本身的内容呢，还是取决于 IP 孵化系统的运营，哪一方面的影响会更大一些？也欢迎大家在我们的节目下面留言。上一期节目的问题是，为了能够帮助内容创作者，你觉得平台最需要提供哪方面的服务？推送了之后呢，我们很高兴的收到了部分听众的一些回复，比如 x y c u m 同学在网易云音乐平台上面说到，希望平台能够适当的加强版权保护、技术交流、灵感获取、业务沟通等多方面的帮助与培训。让原创设计师在平台的帮助下面能够更加专注于创作。大量设计师其实本身并不擅长于琐碎的事物，这些事物也能够让平台去消化。呃，感谢 x y z u、UM、a n 同学，设计要点也会代表大家收集相应的留言，整理反馈给墨西哥平台。表情既是设计要点第一次采用问答的形式跟大家有针对性的互动。在未来，设计要点也计划在每期节目的结尾处留一个思考题，让我们共同成长。X Y C U a N 同学也将获得由葱花君阿则送出的一份小小纪念品。呃，同时作为首位回答问题的听众，电台也将额外送出一个 QQ 的糖胶公仔一个。感谢你对设计药店的支持。呃，如果你对本集有兴趣，你依旧可以继续给设计药店留言回答对应问题。二零一八年，希望我们能够有更多的交流。好。
1: 那我们这期节目就先这样，谢谢我们
0: 自雷，大家拜拜。嗯，谢
2: 谢志雷，大家拜拜，感谢感谢你们的收听，爱你们，再见。好
0: ，拜拜拜拜拜拜。好，哈哈，录完了。海上牧云
2: 记，我要看我的猫
0: 去了。